0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 145. Folge. Heute begrüßen Sie Michael Büker
0: und Maike Pollmann. Mit Hilfe von maßgeschneiderten Laserstrahlen können Forscher winzige Partikel wie mit einer Pinzette festhalten und gezielt bewegen.
2: Und eine Idee war halt, dass man so ein Teilchen auch fangen könnte und eben in diese Spinbewegung versetzen. Und dann lässt man es über dem Substrat los und dann durch diese Drehbewegung wird es natürlich davon sausen auf dem Substrat. Also so eine Art Drag-Racing, wenn man so möchte, auf der Nanoskala.
0: So Peter Banzer vom Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts in Erlangen. Um solche rasanten Teilchenbewegungen mit Hilfe von optischen Penzetten zu ermöglichen, haben der Physiker und seine Kollegen Laserlicht mit ganz besonderen Eigenschaften erzeugt. Dazu mehr im heutigen Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über eine neue Art heller Supernova, über den diesjährigen Nobelpreis für Physik und über einen Nanodiamanten als ultraschnellen optischen Schalter. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für Jena, Berlin und Bad Münstereifel. Hören Sie nun das Feature von Franziska Konitzer.
3: Das Forschungsfeld der Nanooptik beschäftigt sich mit der Wechselwirkung von Licht und Materie auf der Nanometerskala. Auf dieser Größenskala von nur wenigen Milliardstelmetern können winzige Nanoteilchen mit Hilfe von Licht untersucht und gelenkt werden. Physiker nutzen dabei Eigenschaften des Lichts, die im Alltag kaum eine Rolle spielen, zum Beispiel seine Polarisation.
2: Also die Polarisation bezieht sich auf die elektromagnetischen Eigenschaften von Licht. Also sprich, Licht ist eine elektromagnetische Welle. Und die Schwingungsebene, in der sich das elektrische Feld bewegt, beziehungsweise in der es schwingt, das ist die Polarisationsebene oder die Polarisation des Lichts. Und die kann verschiedene Formen annehmen, also ich kann lineare Polarisation haben, das heißt, ich habe eine definierte Ebene, in der das elektrische Feld schwingt, während es sich ausbreitet. Ich kann zirkulare Polarisation haben, da dreht sich diese Ebene mit der Zeit, mit der Propagation. Das heißt, wenn ich an einem Punkt stehen bleibe, mir das elektrische Feld angucke, dann rotiert es um die Propagationsachse des Lichts. Und ich kann natürlich auch alles dazwischen haben, das heißt zum Beispiel elliptische Polarisation.
3: Erklärt Peter Banzer vom Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts in Erlangen. Manche Insekten, wie etwa Bienen, machen sich die Polarisation des Sonnenlichts zunutze und orientieren sich mit deren Hilfe. Und auch wir Menschen machen davon Gebrauch. Polarisationsfilter in Sonnenbrillen oder in der Fotografie lassen beispielsweise nur linear polarisiertes Licht hindurch und dämpfen es somit nicht nur, sondern sie verstärken auch Kontraste und verhindern störende Reflexionen. Ist das Licht zirkular polarisiert, kommt noch eine weitere Eigenschaft zum Tragen.
2: Und bei Licht ist es eben so, dass dadurch, dass das elektrische Feld bei zirkularer Poisation sich auch dreht um eine bestimmte Achse, kann man dem Licht eben auch einen, einen Drehimpuls zuschreiben, in dem Fall einen longitudinalen Drehimpuls. Bedeutet, dass die Richtung des Drehimpulses entlang oder entgegengesetzte Ausbreitungsrichtung zeigt.
3: Der Drehimpuls ist umso größer, je schneller sich ein Körper um eine Drehachse bewegt. Aber auch seine Masse und der Abstand zum Drehzentrum spielen eine Rolle. In diesem klassischen Bild wird er auch als Bahndrehimpuls bezeichnet. Photonen lässt sich zudem ein sogenannter Spin-Drehimpuls zuordnen, eine quantenmechanische Eigenschaft. Diese lässt sich bei elementaren Teilchen wie dem Photon, die als punktförmig angesehen werden, allerdings nicht wie der klassische Drehimpuls auf eine mechanische Kreisbewegung des Teilchens zurückführen. Bei Photonen konnten sowohl Spin als auch Drehimpuls bisher nur in oder gegen die Ausbreitungsrichtung zeigen. Forscher sprechen hier von einem longitudinalen Drehimpuls. Ein Drehimpuls senkrecht zur Ausbreitungsrichtung hingegen wäre ein transversaler Drehimpuls. Mit einem ausgeklügelten Versuchsaufbau gelang es Banzer und seinen Kollegen nun ein, wie sie es nennen, Lichtrad zu entwickeln. Denn das von ihnen erzeugte Laserlicht weist einen rein transversalen Drehimpuls auf. Genau wie ein rollendes Rad, dessen Drehimpuls sich durch einen Pfeil entlang der Radachse darstellen lässt. Sein Drehimpuls steht also senkrecht zu der Richtung, in die es rollt. Um das Lichtrad zu erzeugen, spalteten die Physiker einen grünen Laserstrahl auf und polarisierten die beiden Teilstrahlen unterschiedlich, einmal im, einmal gegen den Uhrzeigersinn. Die beiden Lichtstrahlen treffen anschließend auf ein Linsensystem und werden dadurch auf einem Brennpunkt fokussiert. Im Brennpunkt überlagern sich die asymmetrischen Strahlen und deren Drehimpulse.
2: Und alle longitudinalen Komponenten werden rausfallen, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich vorher die Symmetrie gebrochen habe, indem einer nach hinten, einer nach vorne zeigte. Was aber übrig bleibt, ist dann eine transversale Komponente, zum Beispiel in positive X-Richtung oder negative X-Richtung. Das heißt, der, der Trick, den wir machen, ist der, dass wir die Symmetrie im Eingangsstrahl brechen. Und dadurch erzeugen wir diesen Strahl, der diese besonderen Eigenschaften hat.
3: Den Nachweis des Lichtrads lieferten die Physiker und Peter Banzer mit Hilfe eines Nanoteilchens aus Gold. Anhand der Lichtstreuung an diesem winzigen Teilchen konnten sie die Form des Lichts im Fokus vermessen, das mit dem transversalen Drehimpuls assoziiert ist. Allerdings handelt es sich dabei zunächst um einen indirekten Nachweis.
2: Der nächste Schritt wäre ein direkter Nachweis und gleichzeitig aber auch eine Anwendung. Und zwar gibt es ja das Prinzip der optischen Pinzetten, was in der Biologie, in der Physik, in der Medizin verwendet wird, wo man einen, einen Laserstrahl nimmt mit einer bestimmten Polarisationsverteilung, man fokussiert den sehr, sehr stark, im Prinzip wie wir es hier auch machen, und kann dann in diesem Fokus Teilchen, Zellen, Moleküle, was auch immer fangen, was einfach damit zu tun hat, dass auf das Teilchen im Fokus bestimmte Kräfte wirken, die das Teilchen genau dorthin ziehen, wo die Intensität am höchsten ist. Also das ist bekannt und damit kann man relativ viel tun, weil man dann ein Teilchen quasi im freien Raum in 3D festhalten kann, wie so ein Traktorstrahl, und ähm, dann Untersuchungen dran vornehmen.
3: Aufgrund des rein longitudinalen Drehimpulses können Teilchen mit einer optischen Pinzette bislang nur in eine Richtung gedreht werden. Mit Hilfe des Lichtrades sollen Nanoteilchen in Zukunft in allen drei Raumdimensionen gedreht werden können und so einen Blick in diese winzige Welt aus allen Perspektiven ermöglichen. Nachrichten.
0: Außergewöhnlich helle Sternexplosionen könnten möglicherweise nicht, wie bislang gedacht, vom Ende außergewöhnlich massereicher Sterne. Stattdessen könnte die ungewöhnlich hohe Energie einer solchen Supernova von einem schnell rotierenden Neutronenstern mit einem starken Magnetfeld stammen, spekuliert ein Astronomenteam im Fachblatt Nature. Gewöhnliche Supernovae sind Sterne mit der 10- bis 20-fachen Masse der Sonne, die ihren nuklearen Energievorrat verbraucht haben. Ihr Kernbereich kollabiert zu einem Neutronenstern, während eine gewaltige Explosion ihre äußeren Schichten ins All schleudert. In jüngster Zeit spürte man allerdings eine Reihe von Supernovae auf, die mehrere hundertmal heller sind als gewöhnliche Sternexplosionen. Dabei handele es sich um Explosionen von Sternen mit mehr als der 140-fachen Sonnenmasse, so die Vermutung. Doch die Beobachtungen von zwei im Januar 2011 und im Mai 2012 entdeckten Supernovae widersprechen dieser Vorstellung. Die Astronomen hatten die Explosionen, im Gegensatz zu anderen leuchtkräftigen Supernovae, in einem so frühen Stadium aufgespürt, dass sie deren Helligkeitsanstieg beobachten konnten. Die Dauer dieses Anstiegs hängt von der Masse der bei der Explosion ausgestoßenen Materie ab. Aus der Anstiegszeit von etwa zwei Monaten berechneten die Forscher nun eine Masse von 10 bis 20 Sonnenmassen, viel zu wenig für einen extrem massereichen Stern. Die ungewöhnlich starke Helligkeit ließe sich dennoch erklären, so das Team. Die aus den Supernovae hervorgehenden Neutronensterne müssten demnach sehr starke Magnetfelder besitzen und sich extrem schnell drehen, etwa 300 Mal pro Sekunde. Über das Magnetfeld könnte dann ein signifikanter Teil der Rotationsenergie in die herausgeschleuderten Außenschichten des explodierenden Sterns transportiert werden und so für die extreme Helligkeit sorgen. Die Beobachtungsdaten stimmen nahezu perfekt mit den Vorhersagen dieses Szenarios überein.
1: Am 8. Oktober gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt, dass der Nobelpreis für Physik 2013 zur Hälfte an François Englert von der Universität Brüssel und zur anderen Hälfte an Peter Higgs von der Universität Edinburgh geht. Die beiden hatten in den 1960er Jahren unabhängig voneinander einen theoretischen Mechanismus vorgeschlagen, mit dem sich die Masse von Elementarteilchen erklären lässt. Damit korrigierten die Forscher eine Schwäche im Standardmodell der Teilchenphysik, denn dieser Theorie zufolge dürfen einige Teilchen keine Ruhemasse besitzen, die sie in der Realität aber aufweisen. Die Physiker führten daher ein Feld ein, das das gesamte Universum durchdringt. Erst durch Wechselwirkung mit diesem Feld erhalten die Teilchen ihre Masse. Je größer die Wechselwirkung, desto größer ihre Masse. 1964 leitete Peter Hicks aus dem Modell ab, dass ein weiteres Elementarteilchen existieren muss. In den vergangenen Jahren hatten Forscher am Large Hadron Collider des Forschungszentrums CERN nach diesem sogenannten Higgs-Boson gesucht. Dafür untersuchten sie Protonenkollisionen bei einer Energie von bis zu 7 Teraelektronenvolt. Am 4. Juli 2012 meldeten die Wissenschaftler der Experimente ATLAS und CMS dann den Nachweis eines Teilchens bei der vorhergesagten Masse. Weitere Analysen der Daten bestärkten ihre Ergebnisse. In Zukunft müssen die Eigenschaften des Teilchens näher untersucht werden, um zu klären, ob es sich tatsächlich um das gesuchte Higgs-Boson handelt. Mehr zur Forschung rund um das Higgs-Teilchen erfahren Sie auf unserer Themenseite unter physik.de/higgs.
0: Transistoren sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Als winzige Halbleiterbauelemente schalten und verstärken sie elektrische Signale in Computern, Fernsehern, Mobiltelefonen und vielen anderen Geräten. Als vielversprechende Kandidaten für die Verarbeitung von Quanteninformationen gelten optische Transistoren, in denen der elektrische Strom durch Lichtsignale ersetzt wird. Forschern ist es nun gelungen, einen einzelnen Nanodiamanten bei Zimmertemperatur als ultraschnellen optischen Schalter zu betreiben, wie sie in der Fachzeitschrift Nature Physics berichten. Bisherige Forschungsarbeiten hätten gezeigt, dass zwar einzelne Moleküle als optische Transistoren betrieben werden können, allerdings nur bei extrem tiefen Temperaturen. Für ihr Experiment nutzten die Wissenschaftler einen Diamanten mit einem Durchmesser von nur 70 Nanometern. In dessen Kristallgitter befand sich an einem Platz kein Kohlenstoff, sondern ein Stickstoffatom, gefolgt von einer einzelnen Leerstelle. Beide zusammen bildeten das sogenannte Farbzentrum. Um den Nanodiamanten anzuschalten, bestrahlten ihn die Forscher mit grünem Laserlicht. Das Farbzentrum verhielt sich daraufhin wie ein einzelnes Atom und begann, Licht in Form einzelner Photonen auszusenden. Mit Laserlicht aus dem nahen Infrarot gelang es ihnen, das angeregte künstliche Atom wieder abzuschalten und die Aussendung von Photonen zu unterbinden. Der Einsatz dieser zweiten Lichtquelle machte es möglich, extrem schnell zwischen den Zuständen an- und aus hin und her zu schalten. Techniken wie diese, die künstliche Atome oder Moleküle mit Licht kontrollieren, könnten weitere Ansatzpunkte für die Entwicklung von Quantencomputern und von integrierten optischen Schaltkreisen liefern.
1: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Jena hält Professor Alexander Scharmeid von der dortigen Uni den Vortrag geführtes Licht auf dem Weg zum optischen Chip. Die Vorlesung spannt einen Bogen von den Grundkonzepten des Quantencomputings über die Physik der optischen Wellenleitung bis hin zum gegenwärtigen Stand der Kombination beider Technologien des optischen Computerchips. Zu hören am 19. Oktober um 10.30 Uhr im Großen Hörsaal der Physikalisch-Astronomischen Fakultät Jena.
0: In Berlin spricht Hermann Friedrich Wagner, früher beim Bundesministerium für Bildung und Forschung, über die Forschungsinfrastruktur für Physik und Astronomie. Bau und Betrieb der eingesetzten Großgeräte erfordern einen finanziellen Aufwand, der derzeit jährlich im neunstelligen Bereich liegt. Der Vortrag beleuchtet neben der generellen Struktur der deutschen Forschungsförderung auch die Bedeutung der Großgeräte anhand von wissenschaftlichen Fragen, die sich damit beantworten lassen. Am 22. Oktober um 18.30 Uhr im Magnushaus in Berlin. Um Anmeldung wird gebeten.
1: In Bad Münstereifel berichtet Arnaud Beloche vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie über die Suche nach komplexen Molekülen im All. In den vergangenen vier Jahrzehnten fand man im Weltraum bereits rund 180 verschiedene chemische Verbindungen. Viele weitere Funde erhoffen sich die Forscher mit dem Atacama Large Millimeter Array, kurz ALMA, einem neuen Riesenteleskop in der chilenischen Wüste. Der Vortrag findet am 23. Oktober um 19.30 Uhr im Rathaus von Bad Münstereifel statt.